0: Herzlich willkommen, liebe HSV-Fans, zu unserem zweiten Gentleman-Podcast. Wir nennen uns jetzt HSV, die Gentlemen bitten zum Podcast. Aus dem Grund, weil wir natürlich das Wort HSV auch drin haben wollen, also eine kleine Änderung. Ja, aber ähm, wer sind wir jetzt eigentlich? Ich bin Oliver, äh, ihr kennt mich vielleicht vom letzten Mal und äh, wer auch letztes Mal gehört hat äh, und dabei war, Tom war auch dabei. Hallo Tom. Ja,
1: moin Tom Prale.
0: Und dann haben wir zwei neue Jungs heute hier dabei, über die ich mich sehr freue. Und zwar ist einmal der Sando. Hallo. Hallo. Oli. Moin, moin, Sando. Stell dich doch mal kurz vor und äh, genau wie alt und wie lange HSV oder überhaupt, überhaupt HSV Fan? Aber,
2: ja, ja, tatsächlich HSV Fan. Das ähm, passt. Ja, ich bin äh, Michael, ich bin, also, wie äh, <lacht> werde Sando gerufen, tatsächlich abgeleitet vom Nachnamen Ähm HSV-Fan schon seit, ja, Anfang der 90er Jahre, also mh, tatsächlich äh, Dauerkartenbesitzer, jetzt glaube ich seit rund auch zehn Jahren mittlerweile, ähm, ja, doch tatsächlich HSV-Fan, tatsächlich Fußball begeistert. Ähm
0: seit äh, Welches war dein erstes Spiel, Weißt du das noch? Wie alt? und.
2: Oh, ich habe ja. tatsächlich neulich mir da mal einen Gedanken drum gemacht, weil irgendwie bin ich da da selber neugierig geworden eigentlich und ich habe da mal ein bisschen rumgekramt und meine erste meine erste Erfahrung war tatsächlich mit den Schülerkarten damals, also die, über die ihr letztes Jahr äh, letzt, beim letzten Podcast gesprochen habt. Ähm, da gab es ja auch diverse äh, Schülerkarten in den Schulen. Ähm, und die erste, die ich da gefunden habe, war tatsächlich ein Spiel gegen Dynamo Dresden. Und Geil. Ähm, das, das geht ja bald muss, wieder das los. Muss tatsächlich Anfang der 90er irgendwann gewesen sein. Aber jetzt oh, mich bitte, nicht da schließt sich da dann zusammen. der Kreis, ja.
0: wenn es wieder gegen ja, Dresden bestimmt gewonnen. Jetzt hey.
2: schließt sich wieder der Kreis tatsächlich. Ja.
0: Okay, und äh, auch mit dabei, unseren großen Experten in der Runde, das ist Arne. Hallo Arne, moin. Moin Olli. Ja, schön, dass du da bist. Wie lange bist du als V-Fan? Wie alt bist du erstmal?
3: Ja, genau. Ähm, ich bin 41 und tatsächlich kann man sagen. Er ähm, sieht aus wie
0: 31, ne? <lacht> <lacht>
3: Noch jünger. Dankeschön. 21 schon fast. Ähm, tatsächlich mit blau-weiß-schwarzem Blut geboren. Also, das äh, ging vom, vom Vater und vom drei Jahre älteren Bruder, Bruder äh, tatsächlich so über. Erster Stadionbesuch dann mit sechs. Sprich 1984 muss das gewesen sein. Ging die grün-weiße Vorstadt. Oh, ähm, eine Lüneburg der oder was? <lacht> eine der nee, wenigen Lübeck, Stadionbesuche, <lacht> einer der wenigen Stadionbesuche, die ich auf der grünen Sitzschale äh, erleben durfte. Das ging dann relativ schnell in die Kurve, aber aufgrund von, äh, des aktiven Daseins. Äh, haben sich Dauerkarten nicht so wirklich gelohnt, deswegen war die erste Dauerkarte irgendwann ein Bundle von 17,5 Mark Scheinen. Ja, aber weil du selber so erfolgreich Fußball gespielt hast.
2: Ja, tatsächlich, das wollen wir ja nur... Ja, nicht
0: das äh, genau, da werden dabei. wir oft noch näher drauf eingehen, aber mal kurz, äh, du warst ja selber aktiv, ne? also hast das ein oder andere Spiel gegen geile Leute, die wir auch kennen, gespielt, oder?
3: Ja, da war, war einiges dabei, das war das ist richtig. Also ich, also, das ist geil, da,
0: da kommen wir, kommen wir ich, gleich noch mal zu, da habe ich noch ein paar Fragen. Also erstmal schön, dass ihr da seid, Jungs. Ich muss noch eine Sache kurz erklären. Es ist heute der 28.07. und ihr sagt euch jetzt, warum drehen die nicht durch? Wir haben 6:0 zu gegen Darmstadt gewonnen, die müssen noch viel mehr Bock und mehr Stimmung haben. Ja, ich sage es nämlich ganz klar, wie spät es ist, mag es einer erzählen? Jo. Uhr Es ist 11.15 Uhr und zwar äh, am, wie gesagt, 28.07. bedeutet, wir haben das Spiel noch vor uns. Das, was ihr schon erleben durftet, ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, das haben wir noch vor uns. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das wisst nur ihr, wir wissen es noch nicht, aber wir sind richtig heiß. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, äh, Jungs, ich glaube, wir haben Bock, oder? Auf Endlich die wieder. Ja. Endlich.
2: Ja, erster Spieltag, lange drauf gewartet ist. Dass ja. es endlich wieder losgeht.
0: Und wir werden es folgendermaßen machen: Wir werden jetzt ganz kurz über unseren Gegner, über äh, das, was der HSV bisher hier aufgestellt hat, an Neuzugängen reden. Das wird nicht sehr lange dauern. Und dann verpissen wir uns ins Stadion. Dann geht's ab. Und zwar. Äh, ja, wir werden sehen, was dann passiert, aber dann kommen wir wieder und nehmen den Rest auf. Für euch wird das nur ein Gitarrenriff der geilen Band Pet Monkey Park sein, aber äh, für uns sind das ein paar Stunden und ich hoffe, das werden geile Stunden. Und deswegen gehen wir jetzt auch mal direkt rein in die Geschichte. Ich fange mal mit dir an, Arne. Was hältst du von dem Kader, den äh, unser Trainer und unser äh, Sportvorstand und alle aufgestellt haben? Was hältst du von den Jungs?
3: Also, ich bin sehr positiv überrascht, gerade wenn man also auch bedenkt, wie wenig wir an Geld dafür ausgeben mussten. Und durch den Verkauf von, von, Santos, also, eigentlich noch was im Plus auf der hohen Kante haben müssten. Ich denke, das sind alles gute Jungs. Das ist, glaube ich, auch richtig, dass man nicht versucht hat, Bundesligaspieler so aus dem Mittelfeld oder von oben gar zu kriegen, sondern die, die die zweite Liga jetzt eventuell auch schon ein bisschen länger kennen. Ähm, oder so ein paar, ähm, die aus dem Abstiegskampf kommen und äh, den gleich in den Aufstiegskampf mit rübernehmen, wie die beiden von Nürnberg. also ähm, Ich bin da wirklich sehr, sehr guter Dinge. Ich hoffe, dass ähm, wir nicht wieder äh, nach kurzer Zeit eine entscheidende Verletzung haben, wie es damals mit äh, Nikolai Müller war, der mhm. uns, glaube ich... Äh, äh, den Abstieg
0: gekostet hat. Äh den 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 das,
3: das Drinnenbleiben gekostet ja, hat. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, weil er zu dem Zeitpunkt richtig gut drauf war, ein Schlüsselspieler. Ähm, Kim Zombie war jetzt schon einmal wieder kurzzeitig verletzt. Ähm, das könnte so einer sein, wenn der in einer entscheidenden Situation ausfällt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Ja, ich meine, elf Millionen,
0: elf Neue für elf Millionen hat die Mopo äh, in ihrem äh, Artikel gehabt. Das ist doch eigentlich fast schon unglaublich, wenn man so ein bisschen die erste Bundesliga äh, sich äh, anguckt, äh, auch wenn da die Transfers erst irgendwie ein bisschen später losgehen, elf Millionen sind dann ein Fliegenschiss und wir holen elf Spieler äh, für elf Millionen. Sando, bist du auch zufrieden mit den Einkäufen, was was da passiert ist bisher?
2: Ja, also mit den Einkäufen, so bin ich natürlich zufrieden, weil man hat ja nun in der Vergangenheit auch genug äh, Geld ausgegeben für, ja, für Spieler, die es dann halt eben ja, nicht auf den Platz gebracht haben. Und äh, ich finde schon, dass der Jonas Bold beziehungsweise vorher auch die Vorarbeit von, von, von Herrn Becker, war natürlich auch... Äh, es, ich denke, man hat jetzt auch langsam in Hamburg kapiert, dass, dass man halt eben nicht diesen, diesen, an, sich an diesen große, an diese große Tradition, an diesen, so, so einen riesen Anspruch irgendwie dran binden, bindet und dass man doch tatsächlich sich jetzt darauf besinnt, dass, dass es dann eben zweite Liga ist und, ähm, man auch anders mit der Kohle wirtschaften muss im Endeffekt. Denn man will sich dann ja auch irgendwann mal von, äh, von Herrn Kühne dann ja lösen und ich denke, das ist jetzt auch der richtige Weg, also. Ähm, ich bin auch sehr zufrieden über die Trainerverpflichtung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, da, die Meinung habe ich jetzt nicht exklusiv. Ähm, ich denke, dass, dass in der Führung jetzt einige sinnvolle Dinge getan worden sind. Und ja, ähm, Peter Neuruger hat jetzt irgendwie erzählt, dass es dann doch wahrscheinlich der letzte, die letzte Chance sein könnte für den HSV, jetzt diese Saison ähm aufzusteigen. aufzusteigen oder? Weil also der Peter, Peter ist der Meinung, dass. <lacht> Das... Äh, Sei denn er würde dann kommen, ne? oder? Ja, dann würde er natürlich... <lacht> sofort, er sofort kann, wenn er Nein, kommt. Aber wenn... äh, aus seiner Erfahrung heraus das, äh, ja. sagte er, habe ich heute Morgen auch irgendwo gelesen, dass, äh, dass es doch eher wie wirklich schwierig wäre, danach nochmal halt eben... <lacht> Noch mal was zusammenzubauen. Aber das
0: hat man ja immer gesagt, äh, auch äh, wenn du die erste Saison nicht aufsteigst, wirst du es schwer haben. Und es ist ja auch tatsächlich so, wir werden es jetzt schwerer haben, schon mal alleine deswegen, weil jetzt nochmal ja. ein Schwung Bundesligisten dazugekommen sind äh, und, und, und wir jetzt wirklich mit vier Bundesligisten um den Aufstieg kämpfen plus eben die ambitionierten Zweitligisten, die 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 richtig Bock haben und heiß sind, sowas wie eben Union
3: Berlin oder Paderborn in der letzten Saison gewesen sind. Das ist unser also unser Problem. Meiner Meinung nach, wenn wir jetzt vom Kader schon zur zur gesamten zweiten Liga kommen und da darüber kurz diskutieren, aus meiner Sicht ist es einfacher. Ich finde die Qualität der der Absteiger ist deutlich geringer als die, die Mannschaften, die am Ende aufgestiegen sind und mit denen wir uns dann zum Saisonende tatsächlich noch duellieren mussten. Aber solche Mannschaften, äh, die hatte man ja auch vorher nicht gekannt. Also Union
0: Berlin hat doch keiner erwartet, dass das äh, unser stärkster Gegner mit wird, oder?
3: Naja, also die ähm, waren ja schon immer mit oben mit dabei und dann hat es geheißen, schon wieder nicht in die Relegation mhm. geschafft. Also die waren schon immer dran. und ja, okay, ähm, Gute Arbeit geleistet auch. Äh, absolut, absolut. Und Paderborn war auch immer ähm, eher weiter oben und auch, glaube ich, ein unbequemer Gegner. Haben wir denn
0: jetzt keinen, äh, aus eurer Sicht, äh, Darmstadt vielleicht oder Bielefeld, die, äh, die da äh, vielleicht ähnlich wie Union und Paderborn Gas geben könnten? Oh, ich schätze mal, Heidenheim
1: äh, nach dem Spiel gestern, ähm, dass sie da noch gewonnen haben, gehört
0: auch wie letztes Jahr, da sind sie Fünfter geworden. Ähm, also sind immer unbequeme Gegner irgendwie. Unbequeme,
1: ne? mehr oder weniger Unbekannte, die du so nicht auf der Rechnung hast. Wie heißt ja nach
0: Schnatterer oder, oder wie heißt der ja. <lacht> Urgestein? Ja, aber,
2: aber Tom, also äh, es ist jetzt aber auch tatsächlich also meiner Meinung nach so, dass... Äh, Natürlich ist es schwierig in der zweiten Liga, aber Heidenheim, ja...
1: Wir sprechen das doch nur von Sandhausen. den... Sandhausen.
2: Ja, aber wir sprechen so. doch
1: gerade von den... Von äh, gut, den Sandhausen hat
0: jemand Sandhausen vorher. <lacht> das hast du jetzt reingemacht. Okay, wer, wer sind denn eure äh, besten Einkäufe? Wo würde ich sagen, da haben wir wirklich... Äh, also wir haben ja jetzt einen, ich muss wirklich mir die Zeitung noch nehmen, ja, von äh, was dem ich erst gestern gelesen habe. Äh, wie heißt der? Amechi?
2: Amaechi. Da möchte ich ganz kurz mal was sagen. Ja, einwerfen. bitte, bitte. Ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz von, von mit Dieter Hacking gesehen habt, jetzt äh, vor dem Spiel. Ähm, da wurde er mehrfach äh, drauf angesprochen, ja, genau. jetzt auch diesen Neueinkauf. Und auch er hat sich sehr erfolgreich um die Aussprache des Namens gedrückt. Also, also es ist bis jetzt ich, noch nicht bekannt. Ich hatte mich wie schon gewundert,
0: wenn der aufläuft heute, aber das wäre ja zu früh. Also, aber wie das wohl wäre, wenn wenn die äh, wenn das Stadion äh, den Nachnamen rufen muss und alle vielleicht irgendwie äh, reinnuscheln. Aber, mein Gott, irgendeiner, also vielleicht wird er bei der. Aufstellung äh, der Stadionsprecher das erste Mal den äh, Namen richtig aussprechen müssen. Ah, äh, der wird sich genau. vielleicht zu dem Sta
2: zu, Zum Stadionsprecher. Nein,
0: aber sag mal was zu dem Typen. Der kam ja aus dem Nichts, finde ich. Obwohl äh, der unser, äh, wie heißt unser ähm der da dran war, der den geholt hat, der äh, Mutzel. Der hat äh, äh, ja wohl schon an dem gebaggert seit ein paar Monaten. Ja, und, und der hat Möglichkeiten hat, gehabt, überall hinzugehen.
2: Genau, wie man hört, war da die halbe Bundesliga und einige ja, europäische die, Vereine dran. Wahnsinn, also ich oder? Hab, ich, hab, ich persönlich habe den noch so gar nicht. Auf Wieso
0: will der zum kann. HSV? Warum also will irgendwas? Er muss der hier ja, geil ist. gefunden haben oder war hier in irgendeinem Club und hat Ärger mit einer ja, Frau muss und Paul muss Aspekt jetzt hier, hier wohnen? Oder. Oder. Das so. das das. Naja, auf jeden Fall äh, für zweieinhalb Millionen und er ist nicht verliehen, weil es wird auch gesagt, Arsenal verleiht eigentlich nur solche Talente. Wir haben ihn gekauft und vielleicht schlägt er ein, ne? weiß man nicht. Wofür ist er? Was, weiß jemand, was, was? So Flügelstürmer oder irgendwas? Also es gab ja ein, ein
3: YouTube-Video schon in einer unserer Facebook-Gruppen Facebook von also. der U23, war das dann, glaube ich, von Arsenal. Und ähm, also Linksfuß ähm, kommt über links schnell. Okay. Da, glaub ich, ich glaube ich, äh, ne? können wir was erwarten. Können wir was erwarten. Ja, aber auch, wie gesagt, er ist äh, auch jung. Ähm, da darf man nicht gleich wieder den Fehler machen, dass er der Heilsbringer wird. Nee, das würde ich nicht sagen, aber es ist
0: schon irgendwie schön
3: zu sehen, was sich bei uns tut. Und es ist ja vielleicht nicht so
0: außergewöhnlich, dass man zehn Leute holt, aber wir haben oder zehn oder elf Leute, aber es sind ja. Alles äh, Spieler, die auch spielen sollen, also die denn in der ersten Mannschaft sind oder die meisten. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was beim HSV meiner Meinung nach noch nie gegeben hat, dass man die komplette Mannschaft bis auf zwei, drei Spieler, ja.
2: Aber aber was man was man vielleicht nochmal zu, zu, zu diesem Transfer sagen sollte, ist ähm, so euphorisch, dass natürlich sich jetzt auch alles anhört. Und ich meine, der ist 18 Jahre alt, der kommt wohl irgendwie aus dem oberen Regal der Talente, ähm, wie man hört. Ähm, wir müssen aber, denke ich, erstmal abwarten, was... Wie teuer dieser ganze Deal eigentlich geworden ist, weil, wie man hört, ähm, sind da doch
0: mhm.
2: also enorme Prämien vereinbart worden. So. Und aber
0: wenn er einschlägt oder wenn, wenn er einschlägt, wenn ist wir es schön, und wenn das ist, oder sonst und, was. Und, nee,
2: und wenn das jetzt einer ist, den man dann natürlich dann auch irgendwann mal der Begehrlichkeiten weckt und den man für, für zig Millionen dann auch weiter verkauft, aber die spannende Frage ist dann natürlich am Ende, was davon auch tatsächlich beim HSV hängen bleibt. Also.
0: Aber äh, es wäre natürlich schön, wenn es wirklich Prämien sind, die dann erst äh, wirksam werden, wenn, wenn, wenn wir wirklich erfolgreich sind und nicht... Äh
2: ja, aber wie gesagt, also die Frage äh. ist natürlich jetzt, was Stand heute dieser Deal für uns jetzt erstmal gekostet hat, denn ähm, so günstig unsere ganzen Transfers waren und, so, und man hat ja auch ein bisschen Geld jetzt auch generieren können durch Abgänge, durch äh, Transfers... Aber unterm Strich, ähm, ich meine, haben wir es ja nun nicht dicke. Und ich bin wirklich sehr gespannt, äh, was das, was die ganze Nummer gekostet hat. Also, naja.
0: Okay, dann werden wir nochmal sehen, denn das ist ja jetzt so frisch. Da wird sicherlich in den nächsten Tagen einiges in der Zeitung und stehen. Noch,
2: noch hat er nicht unterschrieben. Also. So, so, jetzt Tom, und, äh, bitte.
0: Für mich äh,
1: der beste neue Spieler bei uns, äh, von dem ich am meisten erwarte, ist äh, der Jairo. Samperio, auch wenn er schon ein Jahr bei uns ist, aber ein Jahr nicht gespielt hat. Ich glaube, wenn der fit bleibt, der wird... Ist der im Kader?
0: Heute für heute? Der ist heute ja. im Kader.
1: Ähm, ja. mhm. Ich glaube, sie führen ihn trotzdem immer noch langsam ran. Ähm, kann sein, dass er schon spielt, aber das, was man von ihm sieht, ist einfach äh, immer Zucker und von dem erwarte ich relativ viel. Gut, und natürlich von den äh, neuen Stürmer und äh, von King Zombie.
0: Hat einer von euch oder ja, hast du ein Testspiel gesehen? Äh, ja, ja und, also,
1: äh, der, der kann eben alles am Ball. Ist, ist, äh, ich dachte, er wäre relativ mh, fipsig, aber er kann sich einigermaßen durchsetzen und wie schon gesagt, er kann
0: alles am Ball und äh, Mal abwarten. Ah, cool. Also, wir haben geil eingekauft. Da sind wir, glaube ich, alle der gleichen Meinung. Wer am Ende rechtlich einschlägt, das werden wir sehen. Äh, was würdet ihr sagen, wen müssen wir noch loswerden, Arne? Was, was sagst du? Pollersberg ja
3: wohl auf jeden Fall, oder? Ja, das denke ich auch. Hm. <lacht> weil das wird sonst immer wieder von der, von der Presse auch aufgegriffen und äh, allein aus diesem Grund muss man äh, da die, den Nährboden äh, für entsprechende Artikel denke ich mal auf jeden Fall ja, nehmen Für den Jungen ist das auch wichtig ja. Ja. Aber
2: man hat ihm jetzt glaube ich auch deutlich gemacht auch mit der, mit der äh, Nummernvergabe und äh, nur er ist die Eins. Also die Eins ist er schon. Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist Nein. mittlerweile die 33 von der Trikotnummer. nummer ja, ja, Und, ähm, und äh, okay. der Hacking hat sich jetzt auch tatsächlich also darauf festgelegt. Ähm, wurde ja in den letzten Tagen ja in der Presse äh, berichtet. Die Nummer Eins wird Heuer-Fernandes sein. Die Nummer Zwei vorläufig jetzt halt Tom Mickel. Ähm, begründet hat er das... Natürlich damit jetzt auf der Pressekonferenz, dass äh, beide sich in der Vorbereitung sehr reingehauen haben, sich einen guten Zweikampf geliefert haben, beziehungsweise in den äh, Trainingssituationen dann halt auch äh, alles aus sich rausgeholt haben und Gas gegeben haben. Und zum Thema Paul Asbeck hat er dann halt eben gesagt, ja, äh, dass das Trainerteam äh, dann doch glaubt, dass... Äh, dass Herr Pollersbeck sein ganzes Potenzial einfach nicht abruft. Und ähm, diese Meinung hat er, der Hacking jetzt meiner Meinung nach auch nicht mehr exklusiv, denn das haben auch die Trainer vorher schon gesagt, dass der Pollersbeck wohl auch doch, den muss man halt schon sehr zu seinem Glück zwingen. Und ähm, aufgrund der Nummernvergabe ist es halt jetzt so, dass äh, er wohl doch langsam zur Tür gebracht wird jetzt.
0: Aber wen willst du loswerden? Sag kein. Ja, gut, Sakai, das ist, ist gut, da, da brauchen wir Sakai ist, ist offiziell auch schon äh, weg. Also der ist leider, hat ihn noch keiner genommen, aber das ist leider das Problem, auch mit Pollerspekt, den hat man jetzt so schlecht geredet, dass, dass es schwer ist, den loszuwerden. Sakai sowieso, den muss man irgendwie gucken, dass man noch Geld dazu gibt, wahrscheinlich. Und ähm, dann gut, wenn ich loswerden will, das wisst ihr, oder? <lacht> ja, aber das hat äh, er ist ja, es er ist ja mal schön geworden. Darüber äh, über, über den äh, Spieler reden wir später noch. Aber äh, wir haben irre viele Innenverteidiger. Ist das richtig? Ja. Und da müssen wir doch was tun. Ich meine, wir haben jetzt den äh, Letchkopf geholt. Ach nee, das... Der, ja, ich äh, war, da, das war der du? <lacht> Wie heißt denn der... Äh, ich Letchart, die ganzen Namen... Den Timo haben Letch. wir auch vor vier Tagen gehört. in 80.000. Und, äh, wie das, 80 ne? und äh, das ist ein super Deal, aber jetzt haben wir nur wirklich viele. Ich denke mal, den, den ich am geilsten finde, nämlich Van Drogelen, den waren, werden sie wohl doch noch verkaufen, wenn, wenn wir ordentlich Geld dafür
2: kriegen. Oh, das glaube ich nicht. Äh, glaub ich glaub ich nicht. nicht. Die, der Junge identifiziert sich doch tatsächlich hier mit dem, mit dem Verein. Ja, der ist geil. Der Bock. und ich glaube also dass äh, selbst wenn jetzt nochmal mal vor Transferende das also natürlich möglich ist ja alles aber wenn vor Transferende jetzt noch irgendwie ein sagenhaftes Angebot kommt dann werden die handelnden Parteien hier sich das aber doch trotzdem noch überlegen also so, ich glaube so leichtfertig werden sie den nicht abgeben weil
3: ja, man, muss, man muss auch sehen, dass ähm, Ledger eben nur für ein Jahr Vertrag hat, ähm, mhm. aus welchen Gründen auch immer, ähm, der nicht verlängert werden sollte und man es jetzt noch schafft für Saisonstart ähm, oder vor Transferende Bates loszuwerden, ja, Bates, ja, Bates, dann ja. äh, hast du schon wieder äh, im nächsten Jahr Problem. Wenn du das jetzt wenn du das auch noch von und zum Geld machst. Und Papa Papadopoulos ist immer Verletzung. So, ich aber da
1: müssen wir nicht drüber reden. Also das, sind das sind alles Bekannte Sachen. Lass, Lass,
0: Lass, 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 Lass uns einmal eine Sache, damit es hier ein bisschen spannender bleibt, kurz bevor wir dann rübergehen zum Spiel, ganz kurz über unser Spiel reden. Denn wir spielen gegen äh, einen... Äh, man kann schon fast sagen Angstgegner, obwohl es nicht unbedingt das stärkste Termin, äh, Team äh, damals der ersten Bundesliga, als sie uns schon geschlagen haben und jetzt der zweiten Bundesliga ist, ist Darmstadt 98, die wieder zu uns kommen und die uns in diesem Jahr schon einmal gezeigt haben, dass ein Spiel nicht unbedingt äh, gewonnen ist, wenn man 2 zu 0 in der Pause führt,
1: oder?
2: Zur Halbzeit war ja zur Halbzeit war es ja
0: top.
1: Also. Ja, war super. Ja, die, die Statistik lügt ja auch nicht. Und wir haben, glaube ich, fast alle Heimspiele äh, in den letzten Jahren, die wir gegen die hatten, auch verloren. Und ja, also ja,
0: heute bricht die Serie. Ich bin fest davon überzeugt, ich, hab, ich muss nur kurz sagen, ich habe äh, mir gestern den äh, Lilien podcast Grüße nach Darmstadt angehört und einfach mal aufsaugen wollen, wie die Stimmung ist bei den Jungs. Und äh, die sind natürlich auch ganz realistisch, äh, aber sie haben natürlich irgendwie so auch ein bisschen dicke Eier. Sie sind immer äh, hierher gefahren und haben was geholt zu Zeitpunkten, wo sie teilweise das schlechteste Auswärtsteam, so war, glaube ich, letzte das Saison, jetzt, als auch vier, ja, in der ja, ersten ja. Liga, nicht einen Punkt geholt. Ja, wir haben da neulich schon drüber geredet und dann das erste Mal äh, sogar gleich gewonnen bei uns. Also sie gehen hier mit äh, einem guten Gefühl nach Hamburg, sind sich aber auch klar und wissen, dass äh, der HSV sich gut verstärkt hat. Aber auch Darmstadt 98 hat sich echt gut verstärkt. Also die äh, Fans sind super zufrieden mit dem, was da passiert ist, auch wenn sie ihren besten Mann abgegeben haben. Ja, <lacht> in der da in
2: hängt noch ein bisschen Trauer hinterher, habe ich gelesen. Also der Gramozis, ja. äh, er, freut sich, er freut sich tierisch auf den HSV heute, denn äh, er sagt, also es hätte gar nicht besser kommen können, äh, direkt gefordert zu werden, den neuen Kader dann direkt auch äh, im, richtig im Wettkampfmodus dann halt zu erleben und die Spieler brennen darauf, die freuen sich auf das Spiel in Hamburg natürlich vor der Kulisse dann noch noch <lacht> ähm, ja, aber er sagt auch äh, mit Heuer Fernandes hat er schon einen sehr guten Torhüter abgegeben und er wundert sich auch überhaupt nicht da, darüber, dass er zum Stammtorhüter wurde in Hamburg mhm. in, innerhalb so kurzer Zeit und äh, hofft aber, dass er heute Abend dann doch enttäuscht ist, der Heuer Fernandes. Und na ja,
0: ja gut, also das werden wir sehen. Aber was ich ganz interessant fand, ist, dass eben Darmstadt hat sich auch äh, verstärkt hier und da. Im Tor steht jetzt der Schulen, also der der Torwart von Ingolstadt. Aber was ich ganz interessant fand, die haben ja den Kieler ähm, Patrick Hermann so heißt er, der Fußballgott Patrick Hermann. so wird er, wurde er in Kiel genannt. Ich meine, uns ist das nicht, ich, bewusst, wer ist das? Aber den haben die gekauft und wir haben ja den Typen gekauft, der uns im Grunde genommen in der Hinrunde zweimal so richtig in Arsch getreten hat äh, aus Kiel, den King-Zombie. King! King-Zombie King. King Zombie. und ich King Zombie. hatte mir so vorgestellt, wenn King-Zombie heute spielen würde und der Patrick Hermann. also zwei der besten Kieler, würden heute aufeinandertreffen. Aber ich glaube, die Aufstellung wird äh, Zombie nicht gleich berücksichtigen. Der ist irgendwie nicht fit, oder? Nee, hey, der oder ist schon wieder verletzt.
1: ist schon wieder verletzt. Ja. So, Jungs, wir sollten auch langsam zum Ja, Ende gut, kommen. also ich wenn wir. keinen wir Druck aufbauen, ja. aber ich hab ein bisschen Bock auf Stadion. Okay, dann lass ja, uns doch da kurz. Der erste der erste dann lass uns jetzt äh, zu. Jetzt wir langsam mal loslegen.
3: Folgendem kommen. Arne, was können wir gegen Darmstadt reißen? Also, ich gehe von einem klaren äh, 2 zu 0 aus. Ähm. Ich würde sogar sagen, zweimal hinterseher, Zweimal hinterseher Und ähm, dann müssen wir, müssen wir sehen, wie es danach dann weitergeht in Nürnberg. Aber ich glaube schon, dass wir diesmal einen sehr guten Saisonstart hinlegen werden. Also, ein guter Saisonstart prognostiziert von Arne Sandow. Was
0: sagst du? Ja, also über? ich
2: denke auch, dass, dass wir dieses Jahr äh, das besser machen werden, zumal jetzt auch äh, die besprochene Kaderqualität auch da ist und ich denke, so ein, so, so, so ein Start wie letztes Jahr wird es, denke ich, hoffe ich und nein, ich bin davon überzeugt, wird es nicht geben und äh, ich schließe mich da Arne an, also so ein 2-0 sollte drin sein heute.
0: Okay, 2 x 2,0, das hört sich nicht schlecht an. Ich
2: glaube, äh, Tom? Tom sagt, äh,
1: ich glaube, wir kriegen mindestens ein, weil wir immer einen kriegen. Mhm. Ähm, Ach, wir haben jetzt genau. einen guten Machen aber, das ist egal, ähm, äh, wir kriegen immer einen. <lacht> machen, aber. Äh, ja, machen aber mindestens Sech. drei, Nee, sechs, ne. Drei oder vier, damit sie gleich vom ersten Spieltag an Tabellenführer sind und diese Tabellenführung bis zum letzten Spieltag auch nicht abgeben werden. Ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl. Oh, also aber das habe ich immer vor jeder Saison gehabt. <lacht> In der ersten Liga habe ich gesagt, egal. die Saison spielen wir um die Meisterschaft. -Meister. Da, -Meister, da kann der HSV
0: machen, was er will. <lacht> äh, am, Ende, am Anfang der Saison sind wir immer irgendwie guter Dinge. Also meine Meinung war auch, äh, wir haben jetzt oft genug gegen die verloren und auch wenn unsere Mannschaft sich noch finden muss, das muss ich... Die die Darmstädter Mannschaft auch und wir sind aber, glaube ich, in der Einzelqualität, also irgendwie doch ein bisschen geiler und haben deren Torwart und das muss jetzt einfach reichen. Ich glaube, man also 2 zu 1 tippen mir ja eigentlich nur Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben. Vielleicht passt das dann ja auch bei mir, aber. Ähm ich würde einfach zwei einstippen, weil ich genau denke, einen kriegen wir rein und wir machen aber mehr. So, so sieht das aus. Es genau, wird ein geiles Spiel. Ein
1: mehr als Darmstadt. Das ist der Worst Case.
0: Also ich bin richtig heiß. Ich habe nämlich auch äh, nach zehn Jahren jetzt einen neuen Platz im Stadion. Und da bin ich sehr heiß, mich gleich niederzusetzen. Jungs, also wir haben Bock, würde ich sagen, ja. oder? Ja. ja los, jetzt los, Dann langsam. gehen wir jetzt los und sagen mal nur der HSV und ja. bis gleich, Jungs. Ja, bis nur der gleich, nur der Tschüss. Tschüss. Bis Tschüss, gleich. Mein Hamburg liebe ich sehr, auf keinen Fall sind singe die Zweiten zwei auch oft schwer. Ich habe mir gedacht, das Lied singe ich auf jeden Fall, wenn es beim 1 zu 0 für die Darmstädter oder 0 zu 1 bleibt. Aber, hallo, wir sind wieder da mit einem unglaublich geilen 1 zu 1. Es ist alles wie immer,
2: es ist alles wie immer.
0: Es ist alles wie immer, sagt Sandro, und es stimmt ja auch. Es war teilweise wieder zum Verzweifeln auf den äh, ja, Zuschauer Engel. rängen. Wer
2: hätte zum Schluss noch gedacht, dass, das, dass der Ausgleich fällt.
0: Unglaublich. In der, ich habe es eben nachgelesen, also in der, äh, beim Kicker wird es die wird 98. Minute genannt. Ja, man man liebt es dann aber auch immer gerne noch so zwei Minuten drauf zu hauen, damit es noch dramatischer sich anhört.
2: Ja, das Endspielcharakter.
0: Okay, wir, wir dröseln das Ganze mal auf. Wir haben äh, das Spiel eben gesehen, haben tierisch Hunger. Gleich machen wir nochmal Stopp und äh, dann kommt eine Pizza, die werden wir uns reinhauen. Aber wir fahren wir fangen schon mal an und ich fange mal einfach mit unserem Arne an. Äh, Arne, wie fandst du die Aufstellung? War das, äh, war das korrekt so, wie, äh, wie Hacking das gemacht hat? Äh, hättest du das auch gemacht oder hättest du was anderes gemacht?
3: Ähm, also mich hatte gewundert, dass Kittel draußen bleibt. Da hätte ich schon mit gerechnet dass der äh, spielt. und nach, für, für wen? Nach dem Spiel kann ich dir auch genau sagen, für wen. Ja. Also ich hoffe, er kann rechte Seite. Aber ähm, ja, ich, also meiner Meinung nach muss äh, nach eine, eine Denkpause kriegen. Ähm, das hat mich letzte Saison schon tierisch genervt. Rückrunde. nee, nee, nee. nee. Also die ganze Saison.
0: Alles, na, alles nach dem Monaco. -Spiel. Also ich, 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 hoffe, ich hoffe nicht, dass
3: wir, dass wir ihn genauso durchschleppen werden äh, wie Sakai in der letzten Saison. Äh, nee das war, fand
0: ich aber auch. Äh, von meiner Position aus, äh, ich sah immer nur nach Reihe, ich saß sehr, sehr dicht da unten an der Ecke und Immer es ist, irgendwie es so. ist
2: auffällig, dass Spieler, für die wir Ablöse bezahlen, versagen.
3: Tja. Ja, ja, als also liegt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wir haben, wir haben gute äh, ganze Abgänge oder äh, zumindest erstmal äh, vom Trainer nicht mehr im Profikader äh, mit äh, Janicic und, und Ito, das fand ich richtig und dass man Sakai und Bates gesagt hat, die sind, können sich neue Vereine suchen, auch absolut richtig. Fair, fair. Und ähm, Narei wäre für mich eventuell so der Nächste, weil ähm, nach, nach einer guten ersten Hinrunde für den HSV aber kam da, da nichts Aber mehr.
2: Ich glaube, also das ist schon komisch, weil äh, wir, haben, wir haben wirklich ähm, als Narei letztes Jahr verpflichtet wurde, als, als Bäcker-Transfer, ähm, haben wir schon gedacht, so, oh Mensch, nach den ersten Spielen, für den kriegen wir mal
3: Geld. Ja, das der, hat ist, nee, das fünf, ist ja der hat fünf, sechs gute Spiele der hat fünf, gemacht. Sechs, hat Das ist ja absolut richtig. Genau. Und dann ist ja immer die Frage, warum die Leute äh, dann irgendwie äh, abkacken, sag ich mal, und auch nicht wieder zurückkommen. Also das ist ja ganz furchtbar. Also da ist ja nicht eine Ballannahme, äh, egal wie da bei ihm zugespielt wird, die, die er vernünftig, dann kann er, logischerweise, hat er nicht mehr genügend Zeit, aber hat Narei nicht auch ein paar e
0: Ecken geschossen, die ganz okay waren? Ja, das im stimmt. Vergleich zu, das stimmt. Äh,
3: also die Ecken von Narei die waren erstaunlich gut, muss ich auch sagen. Also
0: gerade was wir so in den letzten Jahren von Hand oder... Ja. Äh, Aber dafür...
3: Dafür waren die Flanken. Oh, da
0: wären wir fast schon bei einem Thema.
3: Von wem
2: nochmal?
0: Aber nochmal ganz kurz zu Narei. Wer denn von der Spielerausrichtung, der neue, über den wir vorhin schon gesprochen haben, und zwar der, jetzt müssen wir nochmal direkt nachlesen, wie heißt der Vogel jetzt hier? Amici. Amechi. Amechi von Arsenal. Wäre der jemand, der auf der Position von Narei...
2: Das weiß doch kein Mensch, Olli. Ich dachte niemand niemand Nein, kennt also, den Typen. Dadurch
0: ja, aber war, weil er so ein Flügelvogel ist. Hast du ist,
3: den in, in der Nein, in London. aber von der Ausrichtung her. Das ist, ja, das, ist ja eher, das, das ist ja eher ein Linksfuß. Also von daher glaube ich nicht, dass er, dass er Narei ersetzen wird. Ähm, mhm. Muss man mal gucken. Narei hat ja einige, einige Spiele ähm, auch für Fürth, aber auch für den HSV in der rechten Verteidigung gemacht. Ähm, ob das eventuell was wäre, muss man mal sehen. Aber, ähm, aber warum hat dann der Reihe dann
0: äh, nicht rechtzeitig irgendwie warum hat er das nicht selber erkannt und ihn mal runtergenommen?
3: Ja, das ist eine gute Frage, das haben wir in letzten Saison schon ja, gefragt. Ja, aber es ist doch alternativlos.
2: Also gibt keinen, der.
3: Ja, wen willst du vorne
2: rechts hinstellen? Ja, gehört,
1: Ahne sagt äh, Sonny Kittel, denn ähm vorne rechts.
2: Also, also das weiß ich nicht, aber es kann. Also Sonny Kittel ja wird aber Sonny nee, lass mich Kittel doch auch mal was sagen. Na, aber, na Verdammt noch mal. aber so oft, so lange wie du möchtest. <lacht> Dankeschön, bitte.
1: Ähm, der Sonny Kittel, als er reinkam, hat drei, vier, fünf Mal im Grunde genommen das Gleiche gemacht. Den Ball ist angespielt worden, ist drei Meter nach vorne gegangen und ist dann sofort in die Mitte gegangen, parallel zum 16er und hat versucht irgendwie abzuschließen. Das war jedes Mal das Gleiche, ist nie durchgekommen, hat dann quer oder zurück gespielt und ich glaube, ein, ein Rechtsfuß auf der linken Seite... Ähm, finde ich immer schwierig. Insofern würde ich den durchaus mal rechts ausprobieren. Das ist aber nur mal so ganz meine.
2: Aber hat Sonny Kittel in, seiner ganzen, in seinem ganzen Werdegang schon mal auf rechts gespielt? Ich habe das, ein so, das war jetzt auch musste alle, Ich ja.
1: musste alle Rückennummern äh, mir permanent auf Handy angucken.
2: man weiß ja, dass zum Beispiel so ein Gemarat damals, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig oh, aus. geil, ja. Wie du den so raus aus den Namen. Ja, Nicht ja, so äh, ich, glaube, ich glaube, dass er sich auch schon manchmal wundert, dass er jetzt auch ständig auf auf also als rechter der, macht Verteidiger. Guten, der macht einen guten Job so das macht er ja wirklich aber ich glaube nicht dass er für den Job äh, gekauft worden ist der macht einen guten so. Job Lass ihn doch ich das glaube spielen. er hat sich das ein bisschen anders ausgemalt ich glaube dass er hier auch eine andere Rolle spielen wollte beim hamburger sv und ähm, aber es ist ja wenn er seinen Stammplatz als ja, rechter ist ja, Verteidiger bekommt dann ist ja auch bekommt, so, dann eine, dann so eine, so eine Kettengeschichte also wenn hinten rechts auch kein, keiner mehr da ist so dann als rechter Verteidiger, rechter -Verteidiger werde Wagnermann so ja. No. Ist er?
1: Ist ja zu langsam. Ja, weiß man nicht. Vielleicht links, ist noch bei uns. Rechts, ja. Rechts, ja, ja. Rechts, ja, ja, ist noch ja, zu langsam. So, ja,
2: ja. so und wenn, wenn da hinten rechts keiner mehr ist, so, dann wird er da eingesetzt. Aber er ist ja eigentlich ursprünglich ja gar nicht für diese Position geholt worden. Wollen wir denn also das, das Spiel ist.
1: mal so ein bisschen chronologisch durchgehen? Ja, ja. wir können ja einmal... Wie, äh, du mit, kannst
2: mir ja mal gerne erzählen, wie Aaron Hand aus der okay, wir gehen Meter also direkt, vorbeigeschoben hat. wir gehen
0: direkt. Wir Lass es doch mal so anfangen. Wie, die ersten 15 Minuten haben wir doch eigentlich wieder gut Druck ich gemacht. Ich den Namen jetzt also, ausgesprochen. sah eigentlich wieder so wie immer aus. Unsere Spiele in der zweiten Liga. Ballbesitz HSV. Wie ist die Statistik, Sando? Du hast das, glaube ich, gerade geöffnet.
1: Also,
2: ähm, übers ganze Spiel jetzt. Also das ganze Spiel jetzt. Also, Statistik. es gibt die wunderbare Möglichkeit, in der Kicker-App die Spieldaten abzurufen und die werden gebracht von Opta. Also, es ist nichts jetzt irgendwie bildmäßig an den Fingern herbeigezogen, sondern... Und es sieht so aus. Torschüsse 25 zu 9. Mhm. Laufleistung 116,9 Kilometer zu 115,2 Kilometer Gespielte Pässe Gut, es war
1: auch warm, muss
2: man dazu sagen Für beide jetzt Und es sind
1: auch Ferien Gespielte oder? Pässe 548, also
2: 550 zu 269 oh. Angekommene Bässe dementsprechend natürlich 478 zu 204. Das waren also die ganzen, ist, war die also ganzen, die ganzen und Rückpässe so eine, von dem Hand. Äh, die Passquote dementsprechend 87% zu 76%. Ballbesitz 67% zu 33%. Zweikampfquote 55% zu 45%. Ähm, ja, also wie immer. Wir hatten... Hm. In um der das nochmal um noch abzurunden, Ecken, das Eckenverhältnis war zum Schluss 7 zu 2. Und ich glaube nun wirklich auch, ich weiß nicht, also ich, es ist, ich bin Rad. Also, nee, ich ja genau, dann kommen wir aber, aber direkt zur
0: 15. ungefähr Minute, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf genau. Äh, äh, unser, äh, ein großer Fan haben wir hier von Aaron Hunt, das ist der Tom der sollte eigentlich vorhin schon mal sagen, was er denn so an ihm nicht mag. Aber jetzt äh, finde ich das eigentlich noch besser, dass du das äh, erklären kannst <lacht> anhand dieses Spiels. Was war denn da los? Äh, ja. Na naja, gut, also für die, die es nicht gesehen haben, er stand ziemlich allein vorm Tor und äh, hat dann links daneben geschossen. Waren es sechs aus oder waren es doch sechs schon Meter? sieben Meter,
2: ja.
0: Naja, <lacht> ja, und das ist schon sowas, mit ah, schade. Es ja. ist wirklich... In so einer Phase, da macht man ihn zum Kapitän, da muss ein Ding drin sein. Ich meine, dass wir damit und, das,
2: und das Problem ist, Olli, das Problem ist, dass, ähm, wenn das Tor in dieser Minute fällt, denn, denn, also jeder, der jetzt irgendwie sich mit Fußball beschäftigt, weiß das ja auch, dann läuft so ein Spiel ja auch vielleicht mal anders. Aber ich glaube, dass, in der, wenn das bis zur Halbzeit bei dem Verhältnis, und ich glaube, das Torschussverhältnis zur Halbzeit war auch schon irgendwie 13 zu 2 oder sowas, und ich glaube, wenn das, wenn das Spiel so eine ne Windung kriegt und sich halt verändert, denn dann sehen wir an diesem Tag auch einen anderen HSV. Aber ich glaube, zum Schluss lief das na, nachher auch irgendwie so ein bisschen auf Angst und Bammel und so und wir wollen uns nicht blamieren und Heimspiel und so viele Fans und, und die Darmstädter haben heute nichts zu verlieren gehabt hier, natürlich nicht. Also ja, die, sind natürlich mit,
1: die sind auch mit digger hier
0: aufgelaufen, also ja, klar, die haben die letzten Spiele hier immer gewonnen.
2: Ja, aber und, zur Halbzeit letztes Mal Schatz es auch 2-0. Ja, also, ja, ja, aber
0: das also, ja. viel mehr gibt dir ja die Sicherheit zu sagen, okay, selbst wenn wir zurückliegen, wir können den HSV auch immer noch besiegen. So. Und dann schaffen sie es 0-0 zu spielen zur Halbzeit. Und äh, ich sag mal so: von unseren Jungs, wir sind 500, äh, mit 27 äh, Gentlemen da angetreten, äh, waren glaube ich gerade mal vier schon auf ihren Plätzen, als es dann äh, plötzlich 1-0 hieß. Ich habe viele Leute, die sich neben mich setzen. Äh, verwundert zur äh, ja, Anzeigentafel ja, schauen
2: sehen und sagen, was? Also was ich habe hab dieses, äh, sage ich ganz ehrlich, ich habe diesen, diesen dieses 1-0 als Werbejingle betrachtet. <lacht> also ich, ich äh. mich, also ich wusste gar nicht, dass das Tor gefallen ist.
1: Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gesehen, weil ich auch gerade am Reinkommen war, äh, konnte es nicht glauben, ähm, dachte zunächst an Eigentor von Hand, das äh, vermute ich immer. <lacht>
2: <lacht> Grundvermutung.
1: Ja, ist so. Ähm, in dem Fall war es da nicht so. Ich habe gehört, dass der Heuer Fernandes einen Ball weggefaustet hat und quasi direkt äh, ja, nicht vor die Füße äh, von, von dem
0: gerade zur Halbzeit eingewechselten Darmstädter.
1: Starke. Nee, der, der also
0: man muss dazu sagen, alle die dich jetzt nicht pünktlich eingeschaltet haben, wir sind ungefähr 20 Minuten nach dem Spiel schon hier im Podcast. Wir konnten noch keine Bilder sehen. Im Stadion sieht man nicht aus jeder Perspektive genau, wie es gelaufen ist. Ich bin auch in dem Moment, Wenn als das dann Tor fiel. Hat. Bitte? Wenn man <lacht> denn überhaupt das Tor gesehen hat. Bitte?
3: Wenn man überhaupt das Tor gesehen
0: Ja, ich habe es tatsächlich gesehen. Aber ich kann auch nur sagen, es sah danach aus, dass da irgendwie ein kleiner Fehler vom Torwart war. Aber all die, die das jetzt hören, wissen, ist besser. Also da müssen wir jetzt nicht drüber philosophieren. Das wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall unglücklich, direkt nach dem Wiederanpfiff ein Ding reinzubekommen von... Tim Starke, der von einem äh, ja, eben schon hochgelobten Verein, nämlich dem ersten FC Heidenheim, zum, ähm, zu, nach Darmstadt gewechselt ist diese Saison. Also haben sie es wohl alles richtig gemacht. Und er ist, glaube ich, sogar kurz vorher eingewechselt worden.
1: Ja, wie ich das also
2: gesagt habe, gerade. Äh, ich, ja, genau. ich würde noch ganz gerne was einwerfen und das ist äh, auch das, was mal, du, das, ja. <lacht> mal kurz. das, was du, äh, was du gerade gesagt hast, Olli. Ähm, es war wirklich kurz vor knapp, vor Schluss. Also ich sehe jetzt gerade, das war die 90. plus 5, laut mm. Kicker-Ticker. Ähm, die Entscheidung lief ja noch durch den Videobeweis, durch äh, Bibiana Steinhaus in Köln und so weiter und so fort. Also das, das definitive Elfmetertor ist dann in der 90. plus 8 gefallen.
0: Richtig, genau. Das und
2: das ist also... Äh, man darf sich ja nur nicht wundern, wenn dieses Spiel reell eigentlich verloren geht. Und das ist ja eigentlich der springende Punkt, was, was heute so schief gelaufen ist. Ähm, wir haben ja vorhin hier gesessen und haben über, über den Kader gesprochen. Wir haben über die Möglichkeiten gesprochen, über die Verstärkung gesprochen und so weiter und so fort. Und es ist dann doch halt dem HSV treu so gekommen, wie man es eigentlich gewohnt ist. Und das ist... Ja, es ist bitter auf der einen Seite, und, aber ja, es ist, die, es ist die Realität. Und ich weiß nicht, ähm, man darf das ja jetzt alles nicht kaputtreden, was in der, in der Sommerpause passiert ist, aber es muss noch ein bisschen was bis Ende August passieren. Also ich
0: habe während des Spiels immer zu meinem äh, Sitznachbarn gesagt, ach komm, 1-1 ist in Ordnung. Und ich wurde immer wieder geschubst. es steht 1-0 oder 0-1. Ich hätte wirklich auch nicht mehr damit gerechnet, dass wir das Ding noch machen mhm. und auch... Wenn äh, man das ganze Spiel betrachtet und dann äh, der Kicker auch schreibt, es ist verdient, äh, finde ich es gar nicht so sehr verdient, wenn man es nicht aus eigener Kraft, also ohne jetzt äh, Elfmeter, es nicht schafft, den Ball reinzubringen. Denn das ist unser größtes Problem. Zug zum Tor, man sieht es ja... Das haben wir alles, ja. aber der Abschluss. Äh, der
2: 15, Abschluss 25, 25 zu 9. Ja, aber uns ein fehlt ein Knipser. Also. Ne?
0: 25
1: aufs Tor geschossen. Ach, komm, dann wir dann haben wir auch was jetzt. Ja, anscheinend die ja müssen einfach nur mal anfangen. Mal, was ich auch gerne nochmal. Oder Arne. Ich ja. meine, ich muss auch mal was sagen. Lass doch mal Arne
2: aussprechen. Arne ist ein
1: Analytiker. Ich will jetzt aber hier mehr auf die emotionale Ebene. Ja, bitte. Gefühle. Gefühle von Tom. Ich will auch mal Gefühle zeigen. wieder
2: zurück auf Aaron Hunt. Will ich will nicht auf einen Hand. Zu
1: Bitte, Tom. Gefühle. Aber ich fand auch, und das ohne durch die schwarz-weiß-blaue Brille geguckt zu haben, ich fand die Schiedsrichterleistung auch grenzwertig. Schön war die gelbe Karte äh, für Zeitspiel, für den Torwart von Darmstadt. Das war auch mehr als berechtigt. Darmstadt an sich fand ich sehr unsympathisch, aber ich habe es noch nicht gesehen, ähm, nur gehört, dass man in der ersten Halbzeit durchaus hätte auch einen Elfmeter für den HSV geben können. Schon, das ist mir von mehreren Seiten Bei nicht dem ersten fort. Videobeweis oder? Bei dem, dem ersten wir? Videobeweis. Ähm, dann fand ich, dann dann gab es noch, dann gab noch. Die für Binzheimer, mich eine klare, eine klare rote Karte ähm, äh, für für Darmstadt. Das war allerdings auch schon kurz vor Ende. Um, da steht er den, den Winzheimer, war das Winzheimer? Winzheimer ja. Geschubst, die beiden sind sich angegangen, da war das Spiel schon auf der anderen Seite, stattdessen gab es eine gelbe Karte für Kyriakos Papadopoulos. Ähm, da können wir auch noch glücklich sein, glaube ich, dass es keine rote war, denn ähm, äh, aus meiner Sicht sah das so aus, als ob er der letzte Mann gewesen sei insofern sind wir da noch dankbar, aber das Weil ist man dann direkt
3: sagen muss, wenn er 30 Sekunden vorher eben die Tätigkeit greift, genau. dann passiert das andere so, gar nicht, ne?
1: Deswegen sage ich das ja und das war direkt vom Linienrichter und letztendlich fehlte mir da die Kommunikation zwischen dem Linienrichter und dem Schiedsrichter, denn der Linienrichter hatte das gesehen, das war eine klare Tätigkeit, das ist auch im Nachhinein nicht mehr in irgendeiner Form geahndet worden, ja. ähm, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen gezeigt wurde, weil das Spiel eben auf der anderen Seite war. Ich gehe mal davon aus, denn die Kameras sind ja überall. Das wisst ihr jetzt alle besser als, als wir hier. Ja. Ähm, was da war. Nichtsdestotrotz fand ich insgesamt die Schiedsrichterleistung Bisschen grenzwertig. Ja.
2: Ich mach doch noch mal ein Bier auf. Es, aber hat, es perlt aber auch. Also, ich, ich finde, ein Bier gehört aber auch dazu.
0: Hat äh, dann irgendwas von. Es gibt ja jetzt neue Regeln in der zweiten Liga. Da haben wir vorhin gar nicht so mehr drüber geredet. Aber ist äh, irgendeine neue Regel außer Videobeweis jetzt irgendwie schon. Zum Tragen gekommen. Ja, zum Beispiel, dass du beim
1: Abstoß ähm, Im, Strafraum im Strafraum den Ball, den Ball annehmen ja. darfst. Ähm, das das, das hat es gegeben. Mehrfach gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Eigentlich ist es, das ist so
0: ein Ding, das ist total Latte. Dann hatten wir ähm, auch eine Auswechslung, wo der äh, irgendein Spieler Darm, von, von Darmstadt darauf ja. hingewiesen wurde, bitte
1: Genau. und ähm, Das wiederum ist eine super
0: also Regeländerung. Für die es nicht wissen, Auswechslung, das Zeitspiel bei Auswechslung ist vom Profi ein gern genommenes Stilmittel. Um dem entgegenzuwirken, müssen Spieler das Spielfeld an der nächstgelegenen Tor- aus- oder Seitenlinie verlassen.
3: Ja. Möchte, ich möchte
1: betonen, Olli Meier hat das auswendig aufgesagt. Ja. <lacht> also
3: ich fand es ich fand auch auffällig, dass... Ähm, ähm, spät, also spätestens bei der ersten Ermahnung durch den Schiedsrichter alle Spieler im äh, kleinen Galopp das Spielfeld verlassen haben Also da scheint es dann durch die, durch die Referees tatsächlich in den, ja, falle. in den Schulungen an die Mannschaften äh, entsprechende Ansagen gegeben zu haben. Und wenn das durchgezogen wird, äh, glaube ich, haben wir ein bisschen noch mehr Spaß am also Fußball. Also ich war
2: auch gerade bei dieser Auswechslung, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ähm, schon, also man musste schon ein bisschen schmunzeln, weil das natürlich durch die Medien gegangen ist mit den neuen Regeln und ähm, als der Darmstädter Spieler sich dann ähm, Natürlich, ganz auf doof. Natürlich und ganz auf doof. Zum, <lacht> zum Zeitschinden dann auch mal zur Außenlinie begeben wollte, mit Abklatschen und allen drum und dran. Und der, und der Schiedsrichter ganz energisch darauf hingewiesen hat, dass doch der Weg auf die mm. äh, Richtung Westtribüne doch ein bisschen kürzer wäre als okay, äh, so. das. Der konnte die Welten nicht verstehen. Also es sind noch weitaus nicht alle damit betraut. Und es gibt ähm, einige Regeln, zum Beispiel ähm, da werden wir wahrscheinlich auch alle irgendwann mal blöd gucken. Ähm, das ist die Handspielgeschichte, dass dass also zum Beispiel... Ähm, sag diesen Namen nicht. Handspiel? Nee. Ja. Hand. Hand. <lacht> Hand. <lacht> Handspiel jetzt. Ähm, dass zum Beispiel also die Regel besagt, jedes Tor, das mit der Hand oder Arm erzielt wird, ist ungültig. Ob Absicht vorliegt, spielt keine Rolle. Auch wenn ein Spieler mit der Hand oder dem Arm in Ballbesitz gelangt und ein, eine Torschance vorfindet, ist unabhängig von der Absicht abzupfeifen. Armhaltung über Schulterhöhe ist bei Ballberührung ebenfalls zu ahnden. Und das sind ja so Streitpunkte, die auch, die man auch in mehreren Blogs auch mittlerweile hört, wo Leute, also wo, ja, was heißt Leute? Also Menschen, die, 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 die Leute. wir, die, also die, die sich mit Fußball jeden Tag beschäftigen, die diese Handauslegung auch echt nicht verstehen konnten mittlerweile. So und und jetzt scheint es klar. Geklärt. Bisschen klarer so, weil, ist das auf jeden genau. Fall. Genauso wie bei Freistößen dürfen sich die gegnerischen Spieler, also wenn eine Mauer gebildet wird, dürfen sich die gegnerischen Stürmer oder beziehungsweise die gegnerischen Spieler nicht, also mindestens ein Meter entfernt von der Mauer aufhalten, damit es eben dieses Gedränge in der Mauer nicht gibt. So, das ist auch für ein bisschen schade, das fand ich immer sehr amüsant. Ja, aber es hat ja Stunden gedauert, bis man Freistöße Ja, es kommt, ja, kommt drauf an. Wenn du 3 vorne bist, ist es okay. Ja, gut. Aber ich glaube, da wollte die DFL beziehungsweise DFB oder wer auch immer diese, diese ja, Regel das, eingeführt aber hat. Das sind doch wollte keine, so ein bisschen mehr Klarheit für die Schiedsrichter auch schaffen. So damit keine, keine deutschen so, Regeln, oder? Das sind doch internationale Also ich habe heute schon im Stadion gehört von meinem, von meinem direkten Stehnachbar. Ja, äh, also die Regeln kenne ich auch. Hast wohl ein bisschen zu viel Frauen-WM geguckt. Also ich
3: würde ganz gerne mal kurz... Bitte. Das, mal zurück Arne zum HSV mal. kommen. Ja, ich würde äh, auch gerne so mal <lacht> was zum,
0: zum Spiel, wenn du hast. Du hast doch mit vielleicht. den Regeln angefangen. Ja. 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 Bitte. ja. ja.
3: Nee, also lass uns doch einfach mal ein bisschen durchgehen. Ähm, gut, Fernandes, das Tor habe ich jetzt leider nicht gesehen. Ich war noch nicht wieder im Stehplatzbereich.
0: Hab ja, alles. aber er hat auch, ich fand auch, wenn du jetzt Fernandes erwähnst, so manche Abstöße, die direkt ins Aus gingen, das war jetzt auch noch nicht so... Also so 100 Goals Goals Goals. Ja, aber, glaube, nee, aber sagt, also nee, aber er hat, wurde auch nicht geprüft. Na, nee, ging ist, das ein gesagt. Tor, das wir jetzt ja, auch nicht ja.
3: weiter analysieren können. Genau. Also und ich danach denke mal, solide Leistung. Ja. Papa hat, glaube ich, auch das gespielt, was man von ihm kennt. War ich sehr hm. zufrieden. Van ähm, Drongelin hat für mich, zumindest in diesem Spiel, äh, fußballerisch einen kleinen Schritt nach vorne gemacht den einen oder anderen hm. Verteidiger mit dem Hackentrick, Hackentrick oder sonst Leere laufen lassen. Du kannst einmal kurz den, ja, also den, den meine Namen Mann. rechts hinten aus Bochum. um unseren her. Danke. Ähm, auch Jumbo will er genannt ganz werden. Jumbo, alles klar, das kann ich mir besser merken. Ja, ähm, Hat gedacht. Nee, auch, auch mal nach vorne gegangen, äh, offensive Akzente gesetzt, hinter einer Reihe mhm. und ihn ab und zu überlaufen. Das fand ich äh, völlig auch okay. Für mich, der äh, aus meiner Sicht beste Spieler, äh, war Leibold, Tim Leibold von, von Nürnberg. Ich dachte, du sagst fein. Nein. Doch. Nee, ich finde, der, der hat der hat, hat einen spitzen so Job mit, gemacht ja, nee, und man, nee, Leibold, Leibold hat auch
2: so diesen Oszcholleck-Aufkleber
3: drauf. Leibold zusammen ja, mit ja, ja. mit Adrian äh, Fein bringt ähm, schon mal sehr, sehr viel für den HSV zumindest äh, Fußballintelligenz mit, weil das ist mhm. so ein bisschen das, was uns äh, fehlte bei ganz vielen Spielern die er heute auch abseits des Balles verstehen. Aber, wie Aber wie, jetzt wie wie aus das deiner Sicht wird.
2: ist ein Tim Leibold der adäquate Ersatz für Douglas Santos?
3: Naja, du suchst Der nie, so angepriesen du kannst, Du kannst ja nie 1 zu 1 Ersatz Lieser. suchen. So. Also man, man hat andere Stärken und die, die hat er definitiv auch. Er kann das Spiel gut lesen, verstehen, äh, ist nicht der Größte, kann aber bevor man zum Kopfball hochsteigt... Äh, Hüfte raus und bringt sein Gegenspieler aus dem ja, und, also. ja und, und ja aber das sind solche Sachen die <lacht> die meisten HSV-Spieler in der Vergangenheit waren Situationsspieler haben sich da irgendwie für was entschieden und es fehlte halt so ein bisschen die, die Erfahrung von alten Drecksäcken, wie man, wie man abseits des Balles äh, trotzdem irgendwie positiv auf, aufs Spiel Deswegen sagt. ist Arne dabei, weil der sowas <lacht> sieht. Also Nein, aber Arne. du kannst auch nicht erwarten,
0: dass ein Spieler, der uns äh, so viel gebracht hat, wie alle Spieler, die wir neu gekauft haben, zusammen gekostet haben, dass der so leicht zu ersetzen ist. Natürlich das, nicht, das, aber, das ist aber gar es wurde, nicht.
2: Nein, Olli, aber es wurde ja auch immer wieder so angepriesen von wegen... Ja, wir brauchen jetzt den santos -Satz. Ja, das, alles ist ja Blödsinn, Blödsinn, gut, aber, gemessen. das
3: ist ja Blödsinn, aber wir, wir haben ja äh, lange, Zeit an, Deutschland Deutschland sind lange finden, Zeit an der deutschen halt. Nationalmannschaft gesehen, wie, wie schwer es ist, für links hinten jemanden zu finden. Oh, ich fand ein sehr, sehr gut, der links hinten. So äh, ich denke, dass wir da mit, mit Tim Leibold ähm, jemanden gefunden haben, der das, der das also wunderbar machen kann.
0: Jonas, Sehr gut, Dann haben Adrian, wir Adrian Hector,
3: Fein, oder? glaube ich, weiß man jetzt schon, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden und Aber nicht ganz, lange. ganz, wollte ich gerade sagen, ja. ganz, ganz viel Trauer sein wird. Warum nochmal äh, genau,
0: äh, der ist, äh, wie ist er bei uns, Adrian Fein,
3: als Ein Jahr? Ein Jahr. Also Adrian, Adrian Fein hat
2: bei seiner Besichtigung ganz klar gesagt, so, das ist für mich, er war letztes Jahr, glaube ich, bei äh, Regensburg, irgendwo war der ausgeliehen der ist äh, Vertragsspieler vom FC Bayern München und er strebt auch diese Karriere ja. an. Also er das leider, ist ein weiterer Schritt. Ich muss, ich muss Schritt. trotzdem er noch einmal
1: ein liebevolles Scheiß Bayern München einwerfen. Ähm, Adrian,
2: Adrian Fein lässt Tom. sich halt gerne ausleihen und das auch völlig zu Recht. Und er bewertet Gut. das selber auch als den richtigen Schritt. Ja. Und er ist auch nur ausgeliehen, ohne Kaffee. Ja, aber das also ist auch, Also nichtsdestotrotz, ein,
3: ein Jahr spielt er erstmal eine, eine Saison. Und genau, und, ähm, das brauchen wir auch. Also er soll uns helfen, aufzusteigen. Ja, er, ist, er, ist, er ist mit äh, einer der, der Spieler äh, neben, finde ich, Ötchan und ähm, wo ich glaube, ich denke mal, Sonny Kittel kann das auch spielen, zumindest im Verbund, dass wir auf jeden Fall nicht mehr so abhängig sind äh, von, von Aaron Hunt. Unabhängig davon, wie er heute gespielt hat, äh, lieber Tom, aber die Statistik der letzten gesagt. Saison ähm, zeigt ja nun einfach ganz eindeutig, ähm, wie abhängig wir waren. Und das, das ist in dieser Saison, denke ich mal, anders und das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne. Ah,
2: nee, Gibt es noch was war. über
3: Duciak? Zu sagen. Ja, für mich ja. der Spieler, der am meisten so ein bisschen abgefallen ist in der ersten Halbzeit, die ich sehr gut fand. Mhm. Ähm, da war man eigentlich, auch eine Reihe ich glaube, wurde, auch eine so Reihe wurde von der ähm, Mannschaft also. mitgetragen. Aber ähm, das war so ein bisschen derjenige, ja, wenig Zweikampf, zu viel Ball verliebt, zu viel Haken, dann doch wieder den Ball verloren. Hatte auch das eine wurde, Chance, hatte auch wurde eine mir schon gute Chance. Ja, auf jeden Fall. Die ich natürlich aber nicht ganz so stark bewerten möchte, wie die von... Äh, Sag den Namen nicht. <lacht> okay. Ähm, ja, große Bühne. Nein, also das Verhalten, was, er, auf was äh, Dudziak heute ähm, auf dem Platz gezeigt hat, Wurde mir so ein bisschen ähm, von den St. Pauli-Fans, mit denen man dann doch irgendwo befreundet ist. Was? Was? Ja, Entschuldigung. Entschuldigung aber also, ey, ja. Das hast du doch nie erzählt. Ein an unseren Erik, der das hier ja, mit mir ja, zusammen ey, alles, mit alles mit realisiert. Sozialen, also. Nein, aber das wurde, das wurde ah, mir prophezeit. Das ein großes Herz. Das wurde mir prophezeit. Man, hat also, man ist zum Bier holen gegangen am Melantor, wenn Ducek am Ball gekommen ist, weil man wusste eh, dass äh, der Ball verloren geht. Und das war, wurde ein bisschen gezeigt, zusammen mit einer geringen Zweikampf, äh, gewonnenen Zweikampfstatistik. Und von daher, ja, da, also, glaube ich, ist noch am meisten Luft nach oben. Ich bewerte jetzt erstmal nur die erste Halbzeit. Ähm Fakt ist, sie
2: vermissen ihn am Milan tor das, Also das war schon deutlich merkbar. Auch in den, ne? in, den, in den Medien auch in den letzten Wochen. So. Besonders also in den, es,
0: bei den Bannern genau, in, bei den gegen Kiel. Ja, also man,
2: man ist schon nicht ganz unberührt davon, dass er den Verein gewechselt hat. Allerdings, ähm, das ist für ihn natürlich auch nochmal eine Stufe höher. Also so ein Heimspiel heute... Eine? Äh, <lacht> äh, Ei, zwölf, <lacht> <12. lacht> so, also auf jeden Fall, also es ist schon mal eine andere, eine andere Messlatte und ähm, natürlich, dass er jetzt nicht der Flügelflitzer schlechthin sein wird und ist, weiß er selbst, aber... Es war schon nee, das soll er, Aber möchte, soll er ja auch Aber ich möchte noch mal ein, also. ganz kurz was zu dem zu dem zu zu der heutigen Nummer halt oh, sagen. Oh, warte
0: mal. Äh, es ist jetzt gerade die Pizza. Es hat geklingelt. Hält uns ein bisschen leise gestellt. Wir machen mal kurz Pause, holen uns die Pizza rein und dann geht es weiter oh, mit vielleicht den letzten Minuten, weiß, äh, den letzten äh, Eindrücken vom Spiel. Und dann natürlich äh, wollen wir auch wissen, was äh, haben wir nächste Woche gegen Nürnberg zu erwarten. Also, wir machen kurz Stopp. Bis gleich.
1: Pizza so, alle.
0: Pizza ist alle aufgefordert, danke, das musste sein, wir haben schließlich ein Spiel in den Knochen. Ne? <lacht> ähm, so, da wir sind im Grunde genommen ähm, mit dem Spiel oder der Analyse, wie auch immer man das betrachtet, äh, so weit durch. Am Ende hat es dann noch einen versöhnlichen Elfmeter gegeben, auch durch Videobeweis. Ähm, ja, und irgendwie vielleicht auch gerechtfertigt, aber auch jetzt nach der Kürze der... Äh, de, äh, der Zeit, die, die jetzt verblieben ist nach dem Spiel, wissen wir jetzt auch nicht hundertprozentig, war es jetzt ein Elfmeter oder nicht. Das überlassen wir euch, das wisst ihr jetzt vielleicht schon besser. Wir sind auf jeden Fall froh. Ich hatte Herzklopfen, als ich dann gesehen habe, wer antritt. Ähm, ich hätte eher gedacht, jemand anders. Hättet ihr auch jemand anders erwartet?
3: Mm, nee. Und wen? Wenn? Er hofft ja, aber erwartet nicht, weil. Ähm ja, also ich denke mal, dass das Mannschaftsgerüst neun neue, neue Spieler, die auf dem Platz standen, äh, zum ersten Mal das HSV-Trikot an, das war glaube ich klar, dass man das dann dem äh, Kapitän überlässt.
0: Okay, das ist vielleicht auch souverän. Also er setzt sehr auf unseren alten Kap Kapitän. Wir hatten ein bisschen gezittert, äh, weil er sich wieder verletzt hat und nach wie vor, wenn du, egal welchen Podcast oder wen, welche Stimmen du hörst, alle sagen, ja, er wird seine 17 äh, Spiele, wird er machen und das ist eben das Problem. Wir bräuchten ihn, wenn er jetzt schon solche Verantwortung trägt, auch dann gerne äh, für mehr, aber vielleicht wird er uns ja da in irgendeiner Art und Weise mh, lügen strafen, oder? So, jetzt, ich wollte noch zwei Fragen stellen an euch, wie wie habt ihr das, äh, die Stimmung jetzt, äh, Wir wird hier gerade was gezeigt live, also wir sind ja in Hamburg SV gegen Darmstadt, ja, äh, wolltest du da, dass wir nochmal auf die äh, tatsächlichen äh, Bilder eingehen und dir das nochmal genau, guck es dir nochmal genau an, wenn wir dazu noch was sagen wollen, was ich sagen wollte, fandet ihr irgendwie, das Lied hat gefehlt, hat Lotto gefehlt, hat die Uhr gefehlt? Also ah, nee? Nee. mir nicht nein Dir nee. Überhaupt nicht. nein es hat nichts gefehlt also ich, hat glaube,
2: ich glaube zu der Nummer Lordrunken Karl kannst du glaube ich eine nee, dann, eine komplette Sondersendung über nicht nee, nee machen. das wollen wir gar nicht ich, ich wollte
0: nur einfach fragen wie die Stimmung wie ihr die fandet und äh, genau, wie, wir haben Abschlag äh, wie, quasi
2: wie, genau, jetzt als neues wie Lied denn, wie war es denn für also jetzt um mal auch mal dich zu fragen Olli wie war es denn für dich ins Stadion zu kommen und Abschlag zu hören
0: Ja ich ich sag ja immer ich finde das muss ich ganz klar sagen ich mag das Lied als Lied aber das was ich eben schade finde ist dass es eben eher so sind die Zeiten auch oft schwer äh, oh jetzt sehen wir gerade die live -Belle. nein sind die Zeiten auch oft schwer äh, ja finde ich so ein bisschen jammerig. ich hätte eher lieber äh, so ein bisschen positiv würde ich lieber an die Sache rangehen ähm, aber das macht nichts für die nächsten Jahre ist es okay und wenn wir dann wieder Champions League spielen dann da, gerne oh, das wer Ding wird von ihm Hand. deutscher meister okay wir gucken uns das hier gerade nochmal an aber lass uns das Einfach den Zuhörern überlassen, zu entscheiden, ob es hätte reingehen sollen, das Tor, äh, der der Schuss von Hand oder ob es Elfmeter am Ende war oder nicht. Das können die äh, Hörer besser äh, entscheiden, nachdem sie die Bilder gesehen haben. Okay, das war das Spiel gegen Darmstadt. 1 zu 1. Wir haben den ersten Punkt geholt, da sind wir schon mal besser als letzte Saison. Und nächste Woche geht es gegen äh, Tom. Gegen wen geht's es nächste Woche? Oder? Es ist ja nicht nächste Woche, sondern es ist ja quasi die Woche darauf, denn wir haben wieder das Glück eines Montagsspiels. Ja,
1: auswärts. Äh, skandalöse Ansetzung, wie ich finde. Ähm, äh,
2: Absolut, zu äh, äh, Absolut zu Recht. Absolut zu äh, Recht. Sandu glaube, sagt
1: immer 650 Kilometer Luftlinie, das ist einfach, finde ich, gerade auf Montag, auf Montag das Spiel anzusetzen. Gerade für die, für die Allesfahrer und Vielfahrer und der HSV hat ja einen extrem guten Support auswärts, ähm, ist das
0: immer noch mal eine zusätzliche Belastung. Aber man muss da eigentlich nicht mehr drüber reden, denn wer sich äh, da informiert hat oder wer es weiß, ab nächster Saison ist das vorbei. Da gibt es keine Mutterspiele mehr. Aber Richtig? Ich,
2: aber ich bin der Meinung... Oder ist das es ist nur in der ersten... Ziel? Ziel. Ich glaube, das ist in der ersten... Also, das Ach ist jetzt so. meine, meine persönliche dann, Meinung dazu. Oh, oh. Dann ist es vorbei. Bitte löschen. Nee, nee also nee, ich nicht, dachte, es wäre auch in der, der zweiten meine, vorbei. Entschuldigung. Also, okay, also, aber meine, meine, persönliche, meine persönliche Meinung dazu ist, also zu dieser ganzen Ansetzungsmisere ist halt eben, dass das auch irgendwo ein Stück weit, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt politisch korrekt ist, aber mal zu sagen, die Rache des, der DFL, ähm, aufgrund eben auch der ja, nicht vor, äh, vordergründigen Plätze, sondern auch des ersten Platzes der, der Strafen, also des Strafenkataloges letztes Jahr, ähm, und, und, Arne, und äh, na, mit dem Kopf. Und gleichzeitig, ja das, ja, das kann ich mir aber auch vorstellen, aber, ähm, ich glaube auch, dass die HSV-Fans selbst auch eine Menge dafür getan haben, halt eben, dass solche Ansätze zustande kommt und für mich, ähm, für mich jetzt persönlich, unverständlich, kommt jetzt auch ein, ein Derby angesetzt auf Montag, wo es jahrelang St
0: Pauli genau, SV. wo
2: es jahrelang hieß auch zu werden. Aber Bremen. sind es
0: nicht die Spitzenspiele, die am Montag Aber, laufen? Oli,
2: ähm, es gab ja jahrelang die Diskussion ein Derby auch in Bremen am, am Osterdeich. Ähm, beziehungsweise auch in Hamburg, darf niemals im Dunkeln stattfinden aus Sicherheitsgründen. Und da kann ja so viel passieren. Und die Polizei ist nicht in der Lage, im Dunkeln irgendwie Leute ähm, festzustellen, auch mit ihren Kameramitteln und wie auch immer. Also da wurde man ja jahrelang irgendwie hinters Licht geführt, weil auf einmal, auf einmal findet eine Terminierung statt, wo es auf einmal heißt, ein Derby auf Montagabend um Jetzt 20 rede ich auch. Um, da haben wir eine Sondersendung für ein ein Derby um 20:30 Uhr auf einen Montagabend wo es normale Geschäftszeiten gibt Ui. wo dieses ganze dieses diese ganze Schlachthofhalle und weiß der Teufel was ich weiß nicht, wie man sowas ansetzen kann. Frag den nicht auf. Gut, okay. Jetzt ich kann sagen, also Montag findest
0: du scheiße. Ja. Da äh, würde ich jetzt aber rausgehört haben. Und das finden sehr viele scheiße. Und es ist auch scheiße. Ja, aber auch Wir die, hoffen
2: die St. pauli terminierung hier. Ist ja ist auch. Halt ja, auch ja auch aber alter. jetzt kurz so. zu Nürnberg zurück.
0: Oh. Okay, Nürnberg unser nächster Gegner. Möchte jemand irgendwas über die ja. Stärken von Nürnberg sagen? Nürnberg. Ich habe neulich, Nürnberg das sage ich jetzt mal zu Ende, Stärken neulich drüber nachgedacht. Wir. Letztes Jahr hat Nürnberg in der ersten Liga gespielt und wir in der zweiten. Wir sind nicht aufeinander getroffen. Davor oh. haben sie jahrelang... Pokal. Ja, das wollte ah. ich doch. Da wollte ich doch ja. gerade drauf. Genau. Doch nicht, dass wir
1: nicht gegen,
0: also, ich wollte doch gerade sagen und dann fühlte ich so, Moment, das ist doch nicht so lange her. Und dann wollte ich sagen, ja, im Pokal haben wir gegen sie gespielt. Und ich habe keine Mannschaft, nicht mal eine der zweiten Liga so schlecht in Erinnerung wie Nürnberg im Pokal bei Richtig. uns Absolut. im Stadion, oder? Absolut. Und die sind ja jetzt auch nicht besser geworden, denn welche beiden guten Spieler oder die besten beiden Spieler von Nürnberg spielen denn beim HSV jetzt, bitte? Es ist... Also beiden? Leipold und Everton?
2: Leipold, Leipold tatsächlich. Richtig. Und,
0: und Everton spielen jetzt beim HSV.
2: Bei, bei Leipold muss man abwarten, weil ja. man hört... Von vielen Seiten, man will den HSV ja nur nicht kleinreden, aber er soll den Ostschulek-Champel haben. Also nach vorne geht da nicht viel. Aber Gut. abwarten. Es war genau, wir Assamilien warten das ab abwarten. und
0: Everton wissen wir auch nicht, ob der jetzt schon spielt am Montag. Aber das ist jetzt auch egal, ob sie im direkten Vergleich aufeinander treffen. Auf jeden Fall sind sie nicht in der Mannschaft von Nürnberg und äh, deswegen sind sie geschwächt. Wir sind so ein bisschen die Bayern im Moment der zweiten Liga. Wir kaufen. Oh, wir haben schon Schlüsselspieler, ob es jetzt von Kiel, von Darmstadt, den Torwart oder jetzt auch von Nürnberg. Wir haben gute Spieler von anderen Mannschaften geholt, also, die nicht also glücklich darüber Mario, sind. Mario
2: Gomez in Stuttgart ist schon Bayern. Den haben wir nicht geholt. ja. Ist, ja. ja, ja. Ist schon
3: Bayern.
0: Nein, ich meine damit, dass wir äh, oben dass wir die Spieler kaufen, die äh, in anderen Mannschaften performt haben. Na, wir, haben jetzt, genau, wir haben jetzt wirklich die, äh, die wichtigen Spieler von äh, unseren Gegnern äh, oder einige der wichtigen Spieler von unseren Gegnern. Äh, Sonny
2: Kittel auch ganz. Also
0: ja, genau. Wunsch, Wunsch. Und wer steht im Tor? Den kennen wir auch noch von früher. Materia. Ja, Materia. Materia. Christian genau. Materia. Materia im Tor, also den kennen wir auch noch. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Äh, die Jungs sind äh, so oft aufgestiegen und abgestiegen wie keine andere Mannschaft. Äh, wollen natürlich auch wieder aufsteigen. Wir werden sehen, äh, was wir tun können, um das zu verhindern
2: mit diesem Einspiel. Ne? Und oh. äh, ja, könnt ihr euch, entschuldigt bitte, aber könnt ihr euch noch damals an erinnern an das Tor-Phantom Marek Mental? Oh, Mental, ne? Das Phantom. Also die haben ja auch schon eine Geschichte und eine Erwartungshaltung auch ne?
1: Durchaus ein Traditionsclub, darf man noch nicht vergessen. Und was ich gehört habe,
2: was ich
0: gehört habe für unseren guten äh, äh, unser Mitglied. Äh, Nils, äh, der Weintrinker im Stadion, gibt es Wein bei den Franken. Ja, also richtig. man kriegt da Wein, also wenn Nils, ich weiß nicht, ob er runterfährt, äh, aber wenn, dann kann er da sein Weinchen trinken. Auch schön. Wollen wir da einfach auch nochmal Tipps abgeben, um das Ganze dann hiermit abzurunden und zu beenden? Oh,
2: schwer, schwer.
0: Arne, fang mal an. Was ist dein Tipp für das Spiel HSV Nürnberg oder Nürnberg-HSV in
3: Nürnberg? Also nachdem das ja heute super geklappt hat mit dem 2-0-2-mal-Hinterseher, ähm, gehe ich aber genauso wieder davon aus, weil ich finde, die positiven Aspekte haben äh, überwogen und dementsprechend gehe ich von einem 3 zu 1 aus. Ein 3 zu 1 von Arne und... Für den HSV aber. Naja, ja, natürlich. Ja, äh, ja, wir sagen jetzt,
0: also HSV äh, nennt sich immer zuerst. Ja. Sando, was sagst du?
2: Also, nach der heutigen Nummer natürlich und Erwartungshaltung vorher auch schwer zu sagen, aber... Man darf ja beim HSV nicht zu so viel erwarten. Ich denke aber, dass wir durch diesen Weckruf ein biederes 1-0 erkämpfen werden. Da. Wir werden da, also hm. das Tor werden wir erkämpfen. Ich glaube, viel mehr wird nicht passieren.
0: Ja, okay, 1-0 würde mir reichen. Äh, Tom?
1: Auswärts können wir, das äh, hat sich ja oft gezeigt. Äh, Nürnberg können wir. Äh, ein Tor kassieren wir immer. Insofern schließe ich mich mal Arne an, nachdem mein 4-1 von heute nicht ja. geklappt hat.
2: Redu Knaps. Reduziere ja. ich mal
1: auf ein, auf ein, auf ein 3-1 für den HSV. Ich kann auch die Torschützen für den großen HSV nennen. Ja, äh, Rubisch. <lacht> ja. Nee,
2: zweimal Rubisch. Zwei Rubisch. auch zweimal Rubisch. <lacht> Und
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kevin Keegan. Keegan. So.
0: Ja, sehr gut. Willst du noch die äh, Torschützen nennen? Oder? Könnte ich. Ja, bitte.
1: Äh, soll ich? Also. Ich glaube, ähm, wir werden ein Tor vom Hinterseher sehen. Und ich glaube, äh, in, oh, da bin ich leicht unsicher, Van Drongelen oder Papadopoulos machen eine
2: Kopfballecke
1: Kopfball nach einer Flanke von Narei, der sonst natürlich wieder null performt. <lacht> äh, Flanke oder Eckball äh, von narei ähm, Und beim dritten Torschützen bin ich mir etwas unsicher. Aber ich glaube, King Zombie wird in der Box den Ball kriegen, sich zweimal um die eigene
0: Achse drehen und den dann ganz gemütlich reinschieben. Ich
1: habe ein gutes Gefühl. Ein gut. Und ich aus.
0: sage, wir werden im Max-Morlock-Stadion den neunmaligen oh. deutschen Meister mit 2 zu 0 schlagen ganz und, Morlock, äh, ja, ja, und dort äh, die vier Punkte klar machen, die wir dann haben. Und vielleicht sind wir dann vielleicht äh, im oberen Drittel oder vielleicht sogar dabei. Wer weiß das schon. Ich freue mich auf das Spiel und ich freue mich, das mit euch zu gucken. Wir werden das wieder bei Liebe Grüße an Olaf im Winter. Schirm schauen, ja. wer dabei ist. Wir haben auch schon eben spekuliert, ob wir das da vielleicht eine Live-Podcast-Folge machen, aber da wollen wir uns noch ein bisschen drüber beraten, weil das ein bisschen zu chaotisch auch sein kann. Auf jeden Fall werden wir uns danach wieder melden mit, einem, mit einer neuen, der dritten Folge und freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Und,
3: Und äh, eine Sache.
0: Ja, bitte, Arne,
3: bitte. Ich muss ein bisschen auf die Zeit. Ja, aber Arne, bitte. Aber eine Sache in eigener Sache. Ähm, ja, ja, unter ja. den 26 von Tom genannten Gentlemen, die heute im Stadion waren, wollte ich nur einmal erwähnen, dass wir unsere zwei Münchner heute haben. Ja. Ja.
0: Oh, ja. ja, vielen, Dank. Sie, sie, vielen ja. Dank, Jungs, dass ihr den ganzen Weg hier hochgemacht äh, habt. Und wir haben auch schon gesagt, wir machen München-Special. Das sind zwei Jungs, die äh, in... Äh, in Süddeutschland, Süddeutschland ja, wir haben noch einen in Stuttgart. Oh, ja, wir haben noch den äh, Sascha, der war heute leider nicht da. Aber wir werden mit denen auch noch so einen Special Podcast machen. Wie ist das Feeling eigentlich in München als HSV-Fan oh ja, zu die leben? Jungs haben's,
2: die Jungs haben es, muss man wirklich dazu sagen, die Jungs haben es nicht einfach da unten. Also die
0: haben es nicht einfach, aber die halten die Fahne, Fahne jetzt, hoch. Und gerade
2: jetzt auch mit Stuttgart auf einer Höhe. Ja, 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 als HSV-Fan in Stuttgart. Obwohl,
0: einfach. ja, gut. Es ist, ist ja ähnlich wie bei uns. Du musst also zu
1: sagen, dass Augel und Bichler auch noch 60 Fans sind jetzt. Oh ja. ja.
0: der wie war der Spruch noch? 18, äh, ich weiß nicht. Irgendwie ja. hat er ganz, ganz schön. Äh, äh, es gibt auf jeden Fall eine Fanfreundschaft auch. Das war unrund, Wir haben auf jeden Fall dann ja, wir haben so viele Themen und auf die freue ich mich. Oh und ja. äh, es war geil, Arne, Sando, Tom, dass wir wieder hier zusammen ein bisschen gepodcastet haben. Äh, wir entlassen euch, liebe Hörer, jetzt in die Woche und äh, hoffen, dass das Ding hier schnell online geht. Und dann sehen wir hören Wir freuen uns auf jeden hören Fall uns. auch auf
2: das Feedback. Also ja, das
0: genau, wenn ihr Feedback geben könnt bei J. Ich weiß noch nicht wo sonst auch, aber da auf jeden Fall kann ich man was nicht, schreiben. Ich glaube bei iTunes. Kann man, ich, auch. Ja, oder iTunes. Ja, also ja, hören kann iTunes, man es ja überall, aber ja. wo man Kommentare äh, nee, abgeben. Also dazu machen wir noch gibt mal mehr gerne Infos.
2: Kommentare ab oder ob es zu lang, zu kurz, wie auch immer, also ob Sandro
0: zu viel gequasselt hat oder zu viel ah, Bier getrunken ah, hat ah, beim Spiel.
2: All das wollen wir von euch hören und sagen jetzt vielen Dank
0: und äh, nur der HSV. HSV,
2: on